0: 四季更迭，气息糅合成一贯等待发芽的时令种子
1: ，让 Season Six 探寻生活里的文艺魔法。欢迎收听 Season Six， 我是 Kelly， 我
0: 是零点二八。那今天我们邀请到的来宾呢，是季刊《熏风》的
1: 发行人。季刊《熏风》呢，是以初夏的何许南风为名，致力于传播台日之间的历史渊源啊。除了解构两国的异同跟相互影响，也以学习和自省的角度去探索当代的日本跟台湾
0: ，回应着过去所留下的足迹啊。军峰设计出的多元主题，里面包含了水利设施、社会运动、啊实业教育、历史建筑、餐饮文化，还有艺术、戏剧等等，为各自的切角拾起日治时期的土地记忆。
1: 季刊《熏风》除是记录过去的历史册，同时也作为一种实践历史的方式，就以杂志为载体，带领读者扎根学习，在差异中思考变迁里的因果。除了建立交流、创造连结，也期望能透过这份对于历史的认识，进而让读者对于现今的文化跟生活有更多的理解。
0: 那就让我们来欢迎季刊《熏风》的发行人黄志成先生。蕴藏在生活里的美好，为你冲泡一杯种子茶
2: 。Hello， 大家好。<笑>好
0: 那在我们访谈开始之前，我们自己有一个蛮好奇的小问题，想要先来问我们的发行人先生，就是觉得如果要用一个颜色来。代表薰风的话，你直觉会想到什么颜色？哦
2: ，我觉得秋天的暖阳的那个橘色。哦，橘色。哎，可能现在的天气
0: 。所以它会是一个一整年颜色都会不太一样，还是你会觉得是某一个颜色就会是代表着一直是它
2: ？因为薰风它的名字的意思是夏季的和煦南风。嗯。哦，那这个当然是对日本人而言，他在看台湾这一个。岛屿的时候是它的南方，南方充满，呃，第一个亚热带，第二个它是充满很多植物，很风盛风扰的地方，而且夏季的这种和煦南方对日本的生活里面有下雪的日本来讲是非常温暖的
1: 。那就是因为季刊寻风的内容着重都围绕在人文历史文化领域嘛。那就想问发行人自己是什么时候发现会特别留意于历史文化，或者是说什么时候开始感受到说这些文物有带给自己特别的感受
2: ？我想，因为我们这种年纪的人哈，对一个对日本那个时代其实有很多的陌生，因为国民政府到台湾来，因为他跟日本之间的恩怨情仇。所以，对一个日本统治过台湾那五十年，基本上你他所有的一切的文化历史或什么，他不太愿意你去触及。那当然也相成为什么最近这二三十年，台湾很多人非常的呃着迷于探索日治时期那一块？那原因也是因为过去被压缩，或是他很不正确的了解。所以很简单，就是说我们心中一定会很多疑问。哦，因为虽然我们读了很多呃政府的教科书给你，但是你会去探讨，比如说，哎、欸，我们父母亲为什么长辈不太愿意去谈日治时期的事情？哦，然后另外一个结严之后，很多人对包含台湾的乡土运动，应该讲说那个时候的整个社会氛围，很多会开始对过去教科书给你的单向式的中国的那个教育开始有产生一些一些疑问。那另外一个也因为我们生活周遭，比如说为什么我们会有便当文化，甚至说我们的那个骑楼文化，为什么会有很多骑楼？你其实会很多纳闷。还有包含我们平常在开车走路都是靠右走，但是火车高铁为什么靠左走,走？台湾现在的这一二十年当中非常怀旧日本时期，你会去看呃各地的周天，会去看日式的町屋，包含松林华山。你去看到每一个几乎都是日本统治那个时期，你要再往前一点推到那个清朝，就是像万华龙山寺、鹿港龙山寺、天后宫之类的那种庙宇，你会看到那个前清时期。但是大部分我们现在生活做到所有的一切街道巷弄，跟所有的包含他受的教育的体制，都是来自日本统治那个时间
0: ，就感觉是。历史的延续会影响到我们现在很多台湾的文化，很多小细节可能是我们现在不会发现，但是其实很久之前历史延续下来，如果这些东西可以被记录下来，年轻一点的人才会知道哦，原来是因为历史的缘故造就了这些比较生活上面的小文化
1: 。但这些美的事情，然后要去知道它为什么美丽，它过去的记忆到底是什么的那种感觉。
2: 没错，因为我想刚讲就是疑问啦。哈、嗯，那当然也有有一些自己的体会跟呃认知，呃比较美丽的词汇说台湾很多元文化，但是相对你发现它没有主体性，也没有主见，哦，每一种各种说法、各种观点都可以在存在社会，那原因为什么分歧？哦，因为我们台湾这个土地脚以及台湾汉人接触的四百多年的时间来看。他政权的更替，一下是荷兰人来，一下是换清朝来，再来又换日本人来，日本来又换战后的国民政府来，那这个里面带来的所有的一些刚讲很简单的很多的教育的教科书或内容的东西都南辕北辙，哦，那这个当然就会就会产生一些很多的歧义，跟你一定会有很多的疑问。
0: 台湾就是这么多人的文化里面呢、啊，黄先生对哪方面的议题是觉得比较触动到自己的
2: ？呃，应该讲说，对台湾的文化，我们应该从亚洲的台湾、世界的台湾，哦，或是海洋中的台湾去看，而不是我们只是在看自己岛屿这一块。其实我们在讯风有提到一个，就是说，呃，到底是哪个国家距离台湾最近？很多人都会说是中国。其实最近的其实是那个伊兰东方，大概一百一十公里有一个岛屿叫与那国岛，哦，它是离台湾最近。其实它离它的日本的东京要一两千公里，但离台湾只有一百猪头公里。他们生活所需都是到花莲去采购的，但是很多台湾人不知道，因为台湾人习惯的，你刚才讲了向西看，很少在台湾到往太平洋去看这一块土地。那这里面当然说，你要接触一些文史，会接到所谓南岛民族一千年前的台湾，因为我们现在谈的都四百年左右的台湾，但一千年的台湾的首都在哪里？那个有专家学者说是台东哦，因为他台东南岛文化最远可以到呃阿根廷的复活岛，嗯，哦，往西可以到呃马达加斯加。哦，是那整个大洋洲的那个是全世界呃南岛民族分布最广的一个种族，就是从有一说是从台湾分去分出去，但分出去里面有很多的说法，不一定是人，而是说从血缘、从植物学，包含说，比如说你在复活岛会发现到我们台东丰田玉跟秀姑峦玉所做的视频跟工具，在阿根廷的复活岛可以看到，可以各个大洋洲看到，那。那里面，大英州里面有一种植物，就是那个构树，就是米兰语叫罗拉球啊。那个构树就是我们要做那个植物衣服的很重要的原料，呃，生物学去基因出来，它几乎全部都根源于台湾
1: 、啊。所以感觉是想要以东部的视角，就是可能现在大家都比较以西部的台湾去看这个世界，但是其实在过去，东部的台湾很是一个经济的重地，那就有点像是。换另外一个视角，然后也不要全部都以台湾为出发点去看台湾的话，会看到一个台湾全新的面貌。那我们再回到刚刚提
0: 到的刊物这件事情，哦、那以刊物作为保存文化跟历史的这个媒介、啊，那想要问黄先生对于这些故事，然后需要重新被看见的想法，比较在意哪一个部分
2: ？我想杂志对这纸媒来讲。对一个目前网络这么发达，我想你要去办这杂志，本来它就是非常辛苦，也烧钱。尤其你没有看到那个刊物里面全部都没有广告，嗯，告诉你就是说我们纵使杂志每一起发行量全部卖完，你还是亏很多，嗯。那为什么会自己做这个东西？那去让希望说，不止说很单纯的保存文化历史，因为我们的文史的资料必须要很安静下来阅读。嗯，他很用，他在算是很伤眼力，哦，那你要去，呃，让这个纸媒能够让大家有兴趣，我想那个纸媒里面必须要有趣，所以我们在设计，像那个设计跟我们的设计并不是单纯的平面设计，我们设定的给我们平面设计师是要艺术设计，所以我们历任的设计者有很多都是出纯艺术的，嗯，不是我们一般的商业广告的编排、嗯。嗯所以里面你就发现，哎、欸，它的变异性很大。那这变异很大也是希望说，利用很有限的纸，而且我们的装帧都是用手工穿线，甚、oh, 至里面还有配色，因为那个成本都比一般的刊物杂志成本来了好几倍。但为什么这样做？就是用我们这个刊物是被收藏、被保存。当因为我们已经出到二十五期，所以你从不同的主题当中，书架上很容易去取阅、立体翻阅你想要的主题。尤其主题性的建构这个部分，其实我们在编辑会议是讨论很多的
1: 。《先锋》是透过什么样的方式来让大众对于看杂志这件事情，除了是资讯传递之外，还有更多的文化交流
2: ？呃，刚有提到從設計，从设计装帧跟材质的选择，当然就是最主要目的，就希望说，因为它本它本来就是一个资讯或是讯息的载体。但是，就像过去的唱片，现在很多还在发行 CD 唱片，很多人是把它当做珍藏。它对一个呃一个创作者来讲，他会觉得这个是可以永续保存它某个时代性。那相对以一个孩子关系的这个最大发行量的讯风来讲，它其实有很多的粉丝是完整已经，因为我们刊物已经六年，有些人是从第一期收集到。到现在这一期，每一个都很期待，甚至我们的社里面常常被接到，就说：“哦，他少了哪一期？”哦，因为我们其实里面有一半以上都绝版，对，你要透过二手里面去去买才买得到造造、嗯。那这个当然是我们在创造它的呃价值之外，就说，因为我们也得了这一届四六届的金鼎奖人文艺术类的刊物，那我们也希望大家去看到一个呃过去的，因为。过我们也可以讲说，我们是等于封存了过去日治同是五十年发生的历中同是里面当中，其实有几个部分很多人都没有去了解，比如说像我们的总统府是台湾一百多年前台湾的一个开国际净土的案子，我们的总统府啊，这个历史去翻阅就很容易查。另外一个，台湾也曾经办过万国博览会，这都读了很多。呃，中国的历史文化，但是发生在我们这块土地里面的，其实我们都不知道。像那个风力发电，为什么台湾的风力发电，全世界十个最好的风场有九个在台湾，全部集中在台湾海峡。那现在福建的大陆沿海山大概两千多公尺，台湾的山都三千多公尺，所以台湾海峡就形成一个非常大的风场。哦，那像这个是你对自己的土地地理较。大家都知道，有时候大家看到都是生活的，或是谈的政治经济，很少去谈到地质、地理、人类，跟甚是我们的食物。为什么台湾二三每二三十公里食物几乎都不太一样？嗯，对，其实那个石头很多，你可以去找答案的、嗯。对
0: ，对于黄先生来说，在《熏风》里面是如何把文史，然后连接到文化，把它跟现代生活的这个距离拉近，然后连接在一起。
2: 我想那个历史刚有提到荷兰人来，比如打个比较简单，我们荷兰人跟我们现在到底有没有关系？荷兰统治四百年前，其实一直有关系。你平常吃的番茄，哦，呃，拔拉翻石榴、嗯，哦，只要番的都是荷兰人引进的，包含水牛、啊。还有另外一个，我们会常讲说礼拜一、礼拜二、礼拜三，为什么是礼拜一？做礼拜。嗯，到目前我到说闽南语还讲拜一拜礼拜三，对，就是生活上很多的细节，其实跟每一个呃来来去去的政权都留下很多的关系。包含说、哦、为什么台南食物偏甜，哦，因为以前台南是首府，是最有钱的，所以以前糖是奢侈品，所以台南人就偏好，他认为他跟别的乡下不一样，就是他的东西很甜，它含甜的。展现出它的高贵吗？那高贵，那只有有钱的年呃地方才会有这样。所以这都是因为历史当中的发生的一些事情，跟人的迁徙，跟社会的变化，它就形成我们的味蕾的文化。比如说，我们像以前小时候都会听到那个父母亲会讲啊，你这个人的眼睛叫俄罗，叫俄罗，就是那个眼睛罗罗的、左左的。他其实就讲俄罗斯。俄罗，你俄罗斯闽南语就是俄罗哦，那也也也会去讲乌鲁木齐，就是乌鲁木齐。嗯，然后这个会有人讲说你这个像潘啊凯志，这样这样就李宋 K，、
1: 嗯、是
2: 讲的是菲律宾吕宋岛啊。对，其实，在过去的生活，这个就是文化的很有趣，因为就表示在那个年代过往这几百当那种人来来去去，所以它自然会形成留下这样的。的语言或是生活上的影响啊，每一个事件，包含比如说我们现在对一个台湾现有的所有的有朋友有问说，哎，台湾为什么呃鉴宝跟医疗这么厉害？你要了解以前日本统治时期，当开始现代的西方教育进入我们台湾是占亚洲第二个，因为日本统治的关系，所以我们很多接收的事物都几乎都是全世界最新的，因为那时候日本在。呃，一八四几年开始明治维新的时候，他全盘接受希望。所以台湾有全亚洲第二个接触印象派画的，包含咖啡，包很多香水，全日本最大的香水的原料的制造的公司，他当初设立并不在东京，是设立在台北，因为台北是充满亚热带花卉，可以收集各样的那个香水原料的地方，所以这个部分假如说。你这样去了解，你就知道说，哎、欸，这个历史发生的很多的事情，其实它会构成我们很多文化家就像说，哎、欸，国民政府来的时候，我们有眷村，我们会有面食文化，各地方的川菜或粤菜或湘菜，它适合这一块土地的,的味蕾，它自然就会留下来；它不适合，它就会消失。嗯、然后它就会形成我们的生活的仪式或文化的一块。包含我们现在的价值观，比如说我们台湾人很多人说，哎、欸，我们台湾人可能跟北方中国北方的，或是说四川啊，或是广东，为什么不一样？很多价值观就不一样，很多包含你所有的生活一些什呃不一样，就是因为来自土地，它养成的所有的这些都是林林总总。包含说，哎、欸，我们那个年代要吃苹果，哇，那苹果都是你要生病才有机会吃，嗯，哦，那个当然是跟财富，那这这些的记忆都会。留存在一整个时代里面的价值观
1: ，那这样听下来感觉，除了需要知道很多的历史文化之外，就是整个会回溯到台湾这块岛屿的所有的历史
2: 发生过的所有的事情，都会形成我们现在生活习惯
0: 累积下来。
2: 对，包含说以前台湾是一个平埔族的社会，台湾其实是一个母系社会，哦，妈妈过生日、喔、在家里面是最重要的，啊，男人不太管，但是在。大陆闽南不是这样，大陆闽南是要过男男生要做寿，然后另外一个我们的习俗当中，其实我们生活当中，呃，为什么我们很喜欢拜拜？那跟我们的民俗社会很有关系。你今天比如说在那个年代，医疗不发达，那个家里生病，第一个他们是跑到庙里面去求福，甚至烧灰回来给孩子吃。然后另外一个母系社会当中最重要一个是像我们的那个。母蛊雄多，这个是在谈。还有另外一个，我们拜常有时候开工或什么拜拜的时候，都会拜地基柱。啊，我常问问很多人，啊，你知道北基柱拜什么吗？最多人回答说土地公。我说不是，是拜祖灵，嗯，是偏埔族的祖灵。那我们过去的那个年代结婚当中，为什么我们会有礼车会有吊甘蔗，会吊开猪肉？啊，为什么有避胎？为什么会有踩瓦泼水丢扇子？嗯、这个都是属于平埔族的文化,文化，并不是属于汉人的文化、嗯。所以那个我刚刚母教文化不存在中国的那个父权社会里面。对
1: ，嗯。那这里
2: 面探究还有很多很细节，存在我们很多的价值观跟想法。我们台湾闽南语有一句话就是“父死路远”，就是自己的父亲过世的时候，回家路非常的漫长遥远。那母死路段。哦、oh, ，你家已经兄弟姐妹各自要独立，不会再有什么疑点，因为妈妈也都走
1: 了。哦、oh. ，对，牵起大家最大那个桥梁的
2: 。对对对，是妈妈
1: 。是什么原因会让薰风着重在日本的历史？因为感觉听下来就是需要知道台湾的从头到现在的所有历史。Oh.
2: 因为那一块是不以前不能谈。Oh. 哦。有些人都是默默在研究研究，但是他跟我们的距离最近，因为战后二次大战到战后才7十七年。你我们把你的父母亲，他们都有搭借到那个时代当中，你可以看到日本人来统治的时候，我们生活当中所有的改变，包括女性怎么去改变她的服装。哦，我们这样，我们有一起好二十一谈教育，我就讲一个很有趣，日本人来台湾的时候有几个变革，一个是男生要把辫子剪掉、嗯，然后女性的缠脚怎么解决？那以前的女性啊，去公学校上体育课的时候，那请问女性怎么上体育课？他都三寸金莲了，他跑起来他会痛啊、嗯，所以女生在当时那个年代、哦，那个我们有个金香斌教授，他就做一个题目研究，就关于如何过去，因为那时候大概清朝时期，日本来说，台湾的女性有百分之五十八是缠足，她怎么去？她缠足一样可以做农作，一样是做，但是你要去上体育科就很困难。日本就想一个办法，用远足，就旅行的远足，哎，旅行远足。对于那个年代的孩子是很缺药的、哦，所以到现在台湾不是都还有毕业旅行吗？嗯、呃，他用远足的方式，每个学期的远足，让女生想要解缠主、嗯。因为解缠主是很痛苦，你本来骨头都被变形、被改变了，你又把它搬开，那几乎都是要靠药物。台湾就经过那一段时间的缠主、解缠主到天然组，这页我们在里面的文章有一篇，其实都是研究论文。好、哦，所以很可以去看到为什么？所以因为当你了解这些时候，你我想我想你要做下一步很多事情你会更清楚。甚至说你跟国外人怎么去介绍台湾，不会再说、哎，台湾最美的风景是人是食物这么简单，嗯，哎，可以更谈得更深入一点。
0: 很像可以跟他们用讲故事的方式分享，说为什么现在我们这些文化会变成这样子的感觉
2: 。而且我也鼓励大家去到呃各个地方。我常常说“礼失求诸也就是说在城市里面，因为城市是充满的流行跟全身脉动，所以你很难去看到真实的台湾。那真实的台湾存在，因为真实的台湾存在生活，所以当你只要有机会到乡下，对。很多对人的互动那些，它很多就透露出最纯粹的台湾，而不是城市当中被修饰或是会包装过的行为举止。包含食物都一样，哦，为什么你会到那个台南会去想要吃草汕鱼啊？想要去吃那个什么？是那都是时间累积下来的，包含味觉的习惯，包含价值观。包含你说台，你看台湾这个到冬天就开始会有姜母鸭，开始会有羊肉卤。纵使它是后来跑出来，那为什么它会存在，变成是一个很热门？就是它适合我们的身体，嗯，我们身体那时候需要，哎，对
1: 。那就是寻风就像一本历史册嘛，那大家都说就是要循着过去的足迹，我们才可以改变现在，或者是过去的历史是我们的教训啊，我们的课本啊。那就很想问发行人说，就是觉得《薰风》除了记录跟呈现的这些故事，是可以创造出什么样的可能性，或者是说现今的世人可以透过这些故事去往哪些方面着手改变，然后创造更好的世界，或是更棒的台湾这样
2: ？因为我们本身就是呃学美术，然后也是做跟艺艺术文化方面有关系。有几个关键的因素，像台湾在去年，我们台湾的国民所得正式超过日本跟韩国，但是我们的艺术文化，或是我们在很方很多方面的服务业、高端设计量并没有跟上日本或是韩国。那为什么？就是因为我们对我们提不出什么是台湾。像说我们做了很多关于建筑，我們因为我们自己也有整理古迹。哦，整理古家去做了台中的古迹，去设计一个跟古迹融合的那个。很多人问我，哎，为什么你要去做那个的？花了十年的时间，就是说我们可以提供一个，因为当你对自己的土地不够认真的了解、理解，你就不会有爱它。就像看到最近战争，像以色列这些，你看到以色列为什么对他的国家是这样？我也很碰到很多老板说，脚碰到这样，台湾是不是跑光了？为什么对一个土地没有？为什么？那你为什么对土地没有爱跟感情？是因为你不了解它，你没有跟它融合在你永远看到都是，我看到是日本的强大，美国强大，中国的近代的发展，你忘了回过头去看自己。嗯，你没办法去现在，而且在台湾充斥很多人是看不起自己的土地，包括自己的语言、生活都看不起自己，都觉得。呃、欸，那个西方的很多东西是才是真的是高端的。嗯，那这个原因都是我觉得都是教育的问题。一点不了解它，当你对它有了解跟产生荣耀感的时候，你自己就会很细微的去观察这一块土地。然后台湾是一个代工，是一个制造业为主代工的一个社会，就是我们很会帮人家做，但是你不会创造自己的品牌或美感价值。那这里面当然。就我们有很多需要从庶民里面的生活美学当中去体验出自己对美学观。我常讲说，那个叫文化转移的能力。你当你了解自己的土地的文化之后，你怎么转移它，而且变成一个世界语言，可以进到世界的这个领域，更加去分庭抗礼或创造自己的价值或品牌，那就其实再来就是下一代年轻人要做。所以半先风或者我们做古迹修复。或是说，我们去做建筑设计上的一些跟老建筑当中的突破，尤其我们台中那一个古迹，很多人说，为什么我要花十年时间，花那么多钱去盖？我说，一个巴洛克式的那过去在乡下的建筑，它是多么困难，会一内现代新的房子跟土地的价值，家族就把它拆掉，然后就盖那个俗不可耐的换厝。你去看看日本人，他到目前自人的文化。他光要做一块布，光要做一张纸，光要做一个杯子，你看他投注的心血跟那个，他就可以，你可以发现说，他的职人的做的东西，职人所谓职人，就是说我做的东西是生活当中去使用的，但是他可以进到罗浮宫去展览。嗯，魏成他美学已经到某种上层、嗯，就像我们在谈日本的差寂物哀优选美学三部曲，就贯穿在这三个概念里面。那台湾有人可以提出来吗？你日本从乡村渔村山里面到庙到所有的一切，你都可以看到对一个生活美学展的展示场。纵使传统东西或是现代东西，都让你非常的清新。呃，了解自己的土地、高山、森林是很重要的。对
0: ，就是往外看之余，要记得就是回来看自己的东西對對，往内看。嗯，我觉得如果有看过《地勘寻风》的人的话，应该会对刚刚。黄发型人讲这种话蛮有感触的，因为我觉得在《熏风》里面给人家的感觉就是，我是以一个我在往内看台湾的角度，然后去发现我们原本的既有的文化，那时候带给我们的一些创意跟产业。因为熏风其实是夏日的何许南风嘛。那对。那当初怎么会是选择熏风当做这个刊物的名字
2: ？哦，应该是、啊，因为我是在第十三期接手这个刊物，哦，原来的是一个姚先生他们办的。那当然，实体杂志对任何一个办人都是一个财务压力，所以呃，这里面就里面其实有一个问题是说啊，我的发行人的角色是做什么？其实最重要是找、嗯、找钱。<笑><笑>啊、你要有资金，你才有办法去办这个刊物，你才有可以这样无止境的烧这一份的。所以很多朋友不了解，说我们一个这样的季刊，其实我们怎么去卖，都财务不可能平衡，它一定是烧钱，只是说我们有其他的事业的收入可以去支撑它。所以每一份呃这个信封，我们都非常珍贵的看待它，因为从刚讲说的。成本跟邀请的这些专家学者，那这个当然是我们的使命了、啊，就是我们刚提的很多要往下走的部分
1: 。那想问黄发行人自己是什么契机去接触讯风的
2: ？哦，因为因为我本来就是他的读者啊，嗯，然后他就是刚好有朋友说，哎、嗯欸，他呃这个办的压力很大，那我几乎都没有考虑，我说好，那我来接手。那我知道那个财务。报表给我看，我就知道我一年大概要花多少钱去维持它，要亏多少钱，我心里有数。我觉得我还可以，还可以支撑，那我们就来做看看。因为关于古迹修复花烧的钱更多，他也没办法回收。这个应该是每一个人的信念呐，就是说你想要去做一些什么，对土地做一些是什么事情，那你有感觉某些发现可以去做的某一块，可以付出，然后可能。会有一点效应的，那就应该奋不顾身的去试看看、哦，尤其于我们这种年纪的人来讲，大概就可能那个这一种的的那种使命感会比较热血一点，比较强烈一点。对
0: ，刚好《熏风》的理念跟黄先生的理念很一致，是，然后又从读者的身份变成了呃这个刊物的发刊人。我们刚刚前面有提到，就是《熏风》的设计啊，还有里面的。主题定调，我觉得都蛮特别的。每一季的定调跟主题是如何生成的，就是怎么样去选择说哦，我们这一期想要做这一个主题
2: 。其实我们在编辑会议的时候就会去讨论，因为要设定一个主题没有那么容易。像这一期二十五期要谈戏剧，那其实我们就要去思考，以戏剧作为主题有没有足够的作者、作者群可以构成一本的主题。然后这个戏剧要用什么方式切入？其实在事先我们在编辑会议的时候，我们就去讨论。而且因为我们一年有四个主题，我们就必须要在前年度就设定好，你就开始要准备，先去所有自收写过这个主题的作者，然后还有他要愿意写，因为有些很大咖的，坦白讲他也没有时间写。那甚至说在在邀请的过程当中，他有时候我们的另外压力是会投稿。哦，因为有些作者，我刚刚讲说个个别的因素，所以我们在设定完主题之后，设定完说邀房对象，其实我们都有备胎。另外一个去邀请这个设定这个主题当中，也要考虑到，哎，这个主题到底有没有具有市场性？哦，不要说最后刊幕卖不出去，你积压很多的成本，或在仓库要许多空间，在媒体的这个。的主题定当是我们编辑会议会多方面去讨论。那我们因为也有外部的一些呃专家学者可以咨询
1: 。那像最新的季刊就有收录留居日本的山林渣谈通讯的徐礼作为撰文嘛？是。那就是想问说，像这样的管道是要怎么去找到这种作者
2: ？最主要是说你在这一块呃经营久了之后，你这个的作者群。你大概都可以知道，有些很更热血，但核心的会更告诉你说，哎，某某人很不错，你可以邀。所以我们也有邀请过去，有邀请到耶岛刚。那当然就是说很多像我们邀请斯卡罗作者陈耀昌博士，他就很开心。我们一个这么小的刊物，不是说国家办的，私人他也觉得，哎，我们办的东西的内容蛮蛮符合他们的期待。那也很多的。专家的学者很高深，也都会更鼓励我们要坚持下去。我们最常听的是，大家都知道办杂志就让一个人破产最快的方式。哦，他们说要坚持下去，要坚持下去。哦，我们听到最多是这样的的鼓励。哈
0: ，那《先锋》以季为单位的原因是什么
2: ？哦，那个很难要搞。你假如双月刊，第一个经费问题，你假如是月刊或双月刊，你的人事编制。尤其我们没有任何的国家的补助，也没有广告收入，也没有任何用其他。有些会去接政府标案什么，通通都没有。因为光 focus 在一个刊物里面，比如说我们对要稿的对象，有些有的我某有一个呃编辑的水准的要求。有些人是很会写文史，但是他不见得在结构、用语是符合大家阅读。有些我们要修改。甚至有时候要重写、嗯，哦，那另外一个，因为文史的东西最重要是什么？是不是正确？所以它有人物的前后关系，又有事情的年代年份的考究，所以每一篇，看是我们最邀请来里面的每一个里面重要的东西，所以我们很少被挑战或批评。所以这是我们在里面制作过程当中严谨跟困难的地方。嗯，因为所谓文史，不是现在的生活的抒情。嗯嗯，我专访写一写就 OK， 那没错，都要考证考据，呃、啊，又不能不能有错误，对，所以说它的困难度更高，很多时间。我们编辑公司编辑人也好几位啊，嗯，我从主编到编辑，那还有外部的，所以那个投入的时间跟说的一切的呃成本是蛮多的
1: 。即刚好是一个比较适当的
2: 、刚好时间单位對時對，嗯
0: ，
1: 那就是季刊宣发会以。三大主轴下去分支嘛，那就是怎么会选择以一开始前面的专栏，然后中间的特辑，最后像文艺这样去做编辑呢
2: ？像那个专栏，当然就是说，呃，有些重量级或是这个议题，我们认为它其实应该可以当做一个呃专栏的设计。通常我们就设定好这个标准，然后每一期的特辑主题的部分，除了书写出来。前后的呼应，它有前后呼应的关系。包含说后面的那个文艺部分，说增加它的生活性、生活感。因为我们其实，在书写里面有一个很最大核心，就是当我们把正确的文史或花生块这块土地的一些各领域的东西去做书写的时候，我们希望它事后是有产生结果的。所以有些文艺进行式，或是说文艺的衔接的主题，是跟。我们在设定这个主题，长期是有期望，而且，呃，未来我们可能会再加杂一些这事情发生之后的更专业的分析的部分，就是能够因为这样而产生的社会性是什么那一块，在还有将来还会再加进去
0: 。我那时候亲眼看到季刊熏风本人的时候，就觉得印象很深刻的是他的刚刚有提到，就是手工缝线装针的部分，他可以整个就是这样。平铺放着是为了要让它可以平放嘛？对，才会这样子。因为
2: 刚讲的说，温室刊物你要很静下阅读，最好就是晨光当中泡个茶或喝个咖啡，静下来慢慢阅读，<笑>不用读得多。因为里面较自己有兴趣，他刚讲他很多的人物关系或者很多，你必须要借由他，你在往里面延伸去查这个人事物哦，那这个你会发现更有趣，会不断的那个脉络跟那个网络就会建构出来。所以它是一个很重要的一个呃叙述，所以里面的那个叙述性，就是我们讲考量它的那个严谨度，那都是我们后面要延伸的。那我们摊平的时候，我们就可以跨图页的设计，哦、oh, ，它图是可以衔接的,的，对，然后我们设计者都藏而里面有一些密码，比如说配色非常漂亮，嗯，它会符合那一期的颜色的情绪管理。跟设计的想法，不然我就一条线账边上为什么要跳线？那都增加了一个装帧困难。那另外一个，因为我们本身自己也有广告公司，所以我们做了很多手工书。台湾刚我们在讲，当你大量制造的东西的时候，你绝对没办法去理解。我们的做了一整个货柜的高级的纺织品的原料，送到意大利，送到法国，我们只能买了它两件西装或买两件衣服回来。我们是生产的，但因为我们就是因为没有美感、美学跟品牌力，所以你只能一直都在做那一种最基础的加工。嗯，就是說台湾的多元的社会的时候，他也不相信专业。然后对一个呃，有时候我们在网络上就看到有一个艺术家在抱怨，他说：“哦、呃，有一个企业家去看他的作品，就问他：‘啊，你这张要开多少钱？’他开一个数字，他说：‘啊，你这个画就不需要多少时间就可以画完。’他。”忘了一个养成的时间，嗯，跟他花的那个成本，这就是台湾你没有办法去做到品牌，做到我能够外销，因为你不懂得什么叫做学习成长过程的成本，什么叫做美学的天分，或说你有这个创作的专业，你只要从都是从哦物质面的去看它的量体跟它的时间的产出，这个社会不可能会去做出高端品牌。你愿不愿意为？某个片刻花钱，比如说现在秋天最棒时，你去那个海边，你愿意会不会？那太阳要掉下去那十五分钟花钱，站在最美的位置，他需要点个咖啡，哦，或者说你今天会不会为了香味？哦，我们台湾我常比喻我们台湾说，你有没有每周买个花插在你工作的桌上，还是说在你家？你愿意为它去花一个会凋谢的东西，因为你只要看它的。花的样子，给你的快乐或是那个味道，你愿不愿意这个花钱？假如说你连这种所谓无感感受的东西不愿花钱，你不可能进到最厉害的主流国家，嗯，不可能的。所以这个就是说，在这一块里面，就像说在翻阅信封的时候，你觉得这个裸被拆掉，他要付什么代价，他才能够摊平？然后你翻的触感，或是每一页都是全部彩色，用进口纸。因为光一个广告这件事情，我们就跟内部的同事有很多，我说你不用去管钱的事情，因为他们认为一个刊物你没有广告，你根本不可能米平。对。那当然对他们来讲，他每一个都希望待遇要更好。我说你既然要做刊物，你就要心理准备，它不会是一个给你财富的机会，但是你会有人生的注解跟某个时段。哦，你不用跟他天长地久，但是你在制作的过程这一段时间，你生命中要把它当做一个很重要一块，因为你在创作一个产出一个独立创作的东西。那这个部分就是谈，当你开始刚讲，你愿意对所有无感花钱，开始为了某个片刻去花代价，就自然有这样的商品会出来，或是会影响世人的一些东西出来。对，
0: 像刚刚有提到就是。每一期的刊物的设计里面，像是颜色可能会对应在一起给人的视觉感受，然后去选择颜
2: 色嘛。图形都是哦圖，图形照片。其实刚我们在讲说，看到刊物大家都是看到文字内容，最困难文史是照片。嗯，因为那照片有些的作者没办法提供你照片，我们要全台湾的资料库去收集，然后有时候找到某个个别人要去付会，所以我们里面图片。都要付钱，嗯，那有些甚至要拜托什么管道，啊，有些每一张图片到我们手上，我们还进电脑里面去修，一百多年照片怎么可能会少？而且那照片都小小的，嗯、而且可能是印刷品在内，我们每一起的那个设计都要花一个多月时间去设计，所以它就是一本很棒的一个创作，集体的创作，所以当然就我们杜向安会非常珍视它。
0: 那在设计的原理上面，有就是想要再更接近新时代吗？
2: 呃，当然，我们的设计风格，其实我们对很多呃老一派编杂志人士都被鞭打，哦哦，都为他说你这个我看，有些人说啊，这个这个颜色配上这个字，我根本看不清楚，呃、我眼睛我要字放大一点，哦，然后这个比如说呃，它不像那么画面的话，你就纯粹好好作者也说会好像我希望我就好好去读文字。但是对一个刊物，它有它的编辑的风格跟策略，因为你要符合现在台安正在我刚讲，台安正在处在一个美学大翻转的时代，刚好是一个临界点
1: 。那回到杂志本身、嗯，就是有讲到季刊《旋风》非常注重在美学还有设计上面嘛，那这样在跟可能读者易读性之间的平衡的话，是要怎么去考量，跟要怎么去突破这个？因为设计，所以比较不容易阅读的部分
2: 。呃、欸，我们这当然是对设计的同事哈、哦，我们希望说他这个部分一定要去关照，因为做平面设计就是视觉性思考嘛。哦啊，大就忽略了一个阅读性，因为我们都会去印刷厂看样或是打样，在过程当中其实我们有做很多的修饰，字型有它字型的美感的部分，我们很坚持。欸、这个时候我们觉得它是最漂亮的，最漂亮的大小。那它对它字形，它笔画就不太一样，它跟一般的那个字形是不同的，所以这个部分的视觉美感的坚持，我们是蛮坚。比如说里面当中每一个的特辑啊，这一段的这个作者，它的图形、它的色彩不一样，我们就很坚持，就是每一个要不要，然后我们不允许里面看起来是非常不好看的。所以常常有时候要重新设计嘛，所以这里面就是花的时间非常漫长了。这样人你不可能让每一个人都满意，满足了某个人，其实又得罪了另外一个。这个编辑会议的时候，我们就很会去讨论这一块，文字编辑跟视觉设计往往就是有冲突。嗯,嗯，对，啊，这个是要去取得一些平衡了，沟通还。
0: 刚听的《熏风》的，不管是生成到它的内部，然后到它的设计跟装帧，我们想要问庞先生，对从认识，然后当《熏风》的读者，然后到现在成为它的发行人，就是《熏风》带给你最珍贵的记忆，会是哪一个部分
2: ？哦、我想这一块哈、哦，因为你在做任何议题的时候，你就常常会发现新大陆。哦，原来台湾的地质地理。台湾的呃教育，台湾的水果，台湾的酒哦，比如说像有一期当中，台湾长期从日治时期到战后，台湾人喝酒的品味跟习惯都是政府决定的、嗯。当酒开放的时候，你看现在台湾有多少民间的酒厂？你开始可以去依据个人的味道喜好去选择一些小农或小酒庄做的酒。这个就是一个，当你破案完，你去做文史的这个整理的时候，你才知道。我想说，很多的理所当然的想法，会因为你去做主题的涉猎的时候，你慢慢发现，其实你又刚刚讲又发现新大陆。所以谈的这个社会，其实有时候是，我都觉得是解严的时候，可能是在言论、在行为的自由，但是思想上的解放跟自由，还有一段很漫长的路要走。平常你就生活就这样，但我们从来不问他为什么，嗯，他是怎么来的？那其实这些就是让你不断一直在发现自己这块土地真实的样态，对
0: 。所以感觉是在熏风里面，然后反而是一直发现新的东西，这件事情让你觉得是很真实的
2: ，对，然后也很兴奋，很开心，<笑>然後又发现新，又发现新东西對,對,对
0: ，从2020年之后啊，熏风就是在这之前跟之后。它最大的不同会是在哪一个部分
2: ？应该在之前，它偏向一些当代的日本跟台湾当下的哈、哦，那也比较抒情。但是那一块在做的东西，我们又很担心自己走入所谓的流行性的这个呃，我们讲台日文化之间的关系。嗯，那你想要去做当下的东西，那只是。流行，因为我们里面在呃译文部分有很多事是进行式，你把它放在一块去漫长的阅读的时候，你就自己会知道前因后果。那你在谈论很多段，我就觉得深度很重要，嗯，而不会流于现象，哦，表面现象的部分。那这个是在做这一个转变，而且我们把文史部分的重量再放深一点，邀请的作家那些就是希望它更深层一点，不是。呃，随意的生活经验的分享、嗯，而是真实的去了解它的脉络，梳理过的脉络，这个是我们在2020之后的转变很重要的一个依据，嗯、就是它的严谨度了嗯、呃。嗯
1: 。那最后就是想问黄发行人，对于季刊《旋风》未来的走向有什么样的期许或是规划
2: ？还是要回到，就是说你要好好的去了解自己土地，然后如何呃让自己有能力去。整合出一个自己的家，包含小到个别，包含呃那个所有的生活圈，去做一个杯子也好，你都可能够把它做到很极致，哦，那这个就是台就有机会去变成一个生活大国
0: 、啊。又提到我们前面访谈提到追溯回自己这件事情
2: ，对对，然后你会从我们的土地啊、生活的的细节当中找到无止境的创意，嗯，对，然后一出来就是就是属于台湾的。然后你只要把设计的风格或处理方式是吻合世界的标准或美感，你自然就会被大家看到，因为还是去看一个地方的历史文化特色嘛。
1: 我、就、会、是、感觉《季看寻风》未来的走向跟规划，很像是继续就是带领台湾读者去看见台湾自己的面貌，然后进而去改变我们的生活，改变我们看待台湾的方式
2: 。因为里面的文章。当你突然发现，哎、欸，这个事情我为什么不知道？当你开始知道说为什么我不知道的时候，你就会有动力去探索。所以新风它很重要，一个是协助大家去探索自己的个人的生命经验、自己的家族经验、来自自己的城镇、村落、社区的经验。所以我们为什么会去保存古迹跟老建筑？原因是当一个建筑被拆掉的时候，那一个整个世代的。生活的细节跟文化就不见了，所有人记忆就消失
0: 。那我们今天访谈就差不多到这边结束了。那我们也祝黄发行人跟季刊《熏风》之后，还是可以继续为大家探索更多我们不知道的文化跟历史之日跟之台的部分
2: 。最主要是要努力订阅，让我们活下去。对，这很重要。<笑>可以活下去。我觉得真
0: 的很值得订阅。我们看到实体书的时候，我们就觉得。开心死了<笑>對！对我们吓到，我们打开的时候就觉得天哪，它从外面的质感到内容，我们都觉得就是很震撼
2: 。是是，那、嗯、呃，你们的支持就是我们会继续下去的动力<笑>謝謝。我们再一次谢谢
0: 黄发行人，好，谢谢谢位
1: 。温度自香于掌心，密封在淬炼后的气息里。这一集我们
0: 从自我对台湾的多元认知为出发，在多元文化融合成的台湾，观看土地的观点、啊、想法会充满着不确定性、奇异跟疑问，也印证着多元性这件事情
1: 。谈到杂志的初衷，就是除了记录日治时期留下的足迹，黄发行人也有提及到，希望同时可以,以收藏跟保存为目的，刻印时代里的糟痕。透过黄先生的分享，我们才了解到說，说我们所见到的季刊《熏风》在问世前所经历的整个过程，像是找寻每季主题作者的困难啊，坚持使用裸背线装设计的装帧，以及希望可以让读者在一个最舒适的状态下翻阅眼前这本的刊物，还有不放广告的种种坚持。那对
0: 于《熏风》的读者来说啊，搜集这些杂志不太像是跟进时事或者是流行而选择的刊物，反而比较像是搜集一本本的那种精装小书，很像一种属于某个时间轴里的纪念册一样。那每一本都有他为这个时代啊，或是主题留下的图文，像是我跟 Kelly 一起买的第二十五期，以歌舞画画为主轴的刊物。讲述着台日之间在戏剧史上所照映出来的社会和生活
1: 。今天透过发行人和我们分享日本纸人的文化，还有他们的美学文化里的坚持与特色，也回应着就是一开始最初的命题，就是我们要知道自己是谁，才能扎根理解台湾文史的脉络
0: 。自刊讯方除了在纸媒上展现他们独有的设计风格之外，最近也跨界了，帮 Landed 酒吧设计了红酒吧台，结合了书本文字，然后为葡萄酒设计的专属菜单。
1: 欢迎大家有机会可以去威风广场后面看看《熏风》和 Landed 打造的新设计，也欢迎上官网或是书店平台支持《熏风》杂志，更可以了解黄先生和整个团队对《熏风》在内容跟细节上的坚持跟理念。那今天的节目就到这边了。我们每集整理的文字专栏都会放在种子的 IG 上面，欢迎大家多去看看哦。我们下周见，拜拜。拜拜